0: Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no segundo episódio do podcast do professor Lincoln. E mais uma vez com o Lincoln e com um convidado muito especial do CrossFit. Para quem está acompanhando pelo vídeo aí, eu tô com a camiseta da CrossFit também na região que, que eu vim, né? Que eu sou de Pinda, Manhangaba, de Pinda. Então, vamos bater um papo aí, conhecer um pouquinho da modalidade, conhecer um pouquinho da história da, da carreira do Diogo. Beleza? Aí. Diogo, seja muito bem-vindo. O Diogo coach de CrossFit, dono da Box CrossFit Saúde. Tem três unidades aqui na Grande São Paulo e eu gostaria de apresentar ele para vocês. Vai ter os contatos das redes sociais dele também para vocês acompanharem todos os conteúdos e acompanhar esse nosso bate-papo aí. Seja muito bem-vindo, Diogo. Agradeço pela atenção e a palavra é sua.
1: Valeu, Linco. Muito obrigado aí pelo convite. É, antes de mais nada, ele deu sucesso aí que... Que muita gente possa pode, pode assistir, esses podcasts que a gente pode aí estar tá ajudando aí todo mundo e vocês que estão assistindo o vídeo qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta aí como o Link falou vai estar nos contatos, pode encher a gente de pergunta Nosso Instituto é sair é, e ver se pode esclarecer alguma coisa aí ajudar vocês de alguma maneira com Vamos certeza
0: lá. muito bom Diogo é, gostaria de começar conhecendo um pouquinho mais sobre você sobre a sua relação com a educação física Conta um pouquinho da sua trajetória aí, até você chegar na educação física, como que foi?
1: Certo, vamos lá. Hoje eu tô com 33 anos, eu acho, depois dos 30 mil que perde as contas. <risos> lá no começo, só fazia esporte, né? Comecei na, na capoeira só meio de luta. Dos 6, dos 10 aos 11, 12 anos capoeira, depois fui pro Martai, Jiu-Jitsu, boxe, queria fazer vale tudo. Até quando chegou 17 anos, tudo que eu tinha feito na minha vida era relacionado a esporte. Eu falei, bom, então vamos fazer educação física, né? Aí a gente comecei a fazer educação física já pensando em treinamento, esporte, alta performance. Tanto que eu nem passei pelo colégio. Aí, assim que saí da, da, do colégio, já comecei a educação física. Lá em 2000, já nem sei, me formei em 2008. Uhum. Ah, rapaz, o tempo passa, né? Uhum. Formei em 2008 comecei a educação física e desde então comecei a trabalhar com academia, aí já, bom tempo academia, comecei a estar já no segundo semestre, e lá para cá vim, vim só trabalhando. Então a faculdade foi isso, minha relação sempre foi com esporte, nunca tive outras experiências, tentava uma coisinha outra, meio que tentando uma carreira empreendedora, mas fora isso, tecnicamente foi foi a única opção que eu me vi quando eu tinha 17 anos, nem me passou por outra cabeça. O pessoal tinha dúvida, não sei o que eu faço, eu não tinha outra opção, foi isso.
0: Legal. E como que você conheceu o CrossFit, cara? Porque pelo ano que você fez o seu curso, foi bem no começo da CrossFit no Brasil, não foi?
1: Foi. Eu, eu costumo falar que eu sou da segunda leva. É, CrossFit no Brasil, desculpa minha memória, minha memória é bem ruimzinha. Fica tranquilo. Começou em 2008, 2009, por aí. 2009. Aí, enfim... Em 2011, uhum. que eu comecei a praticar, na época tinha só três boxes em São Paulo, tinha um da Chakra, o SP e o CrossFit Brasil, que foi o, que foi o primeiro, né, o principal o CrossFit, uhum. da, o CrossFit Brasil era muito longe, aí eu fui visitar esses dois e acabei ficando na CrossFit Chácara. porra a gente, Como todo mundo naquela época começa a ver os vídeos, é, só tinha vídeo da na americana naquela época, né e ver cordas, gente jogando peso, um monte de coisa louca. E como eu era no meio, da, no meio da luta, eu falei, meu, é isso. Um negócio totalmente diferente, mais dinâmico. Trabalha todo o corpo, vou procurar, vou, vou tentar entender melhor. Aí foi quando eu conheci a CrossFit Chakra, em 2011, e comecei a treinar.
0: Uhum.
1: E de lá pra cá, não parei mais, né?
0: Sensacional.
1: <risos> vamos vamos aperfeiçoando.
0: Então, o que te atraiu pro CrossFit foi ser algo diferente, assim. Foi ser ah, isso. algo que não, a gente não tinha, não, no mercado, né? Foi, eu lembro que na época, em 2011, foi junto, começou
1: crossfit e treinamento funcional, tanto que até me confundia, eu falei, nossa, é a mesma coisa, não é, o que, que é? é, diferente. Começou muito forte, foi ficando cada vez mais forte, eu falei, irmão, na área, né, a gente tem que, tem que se especializar e tem que conhecer. Aí, daquela época, começou gente a falar muito bem, gente falar muito mal, eu falei, não, calma aí, se eu falar alguma coisa, vamos, já gostei, mas vamos ver a teoria também, né, vamos ver na prática. Uhum. Aí que vejo que eu me encantei mais. E falando nisso, aproveitando que eu deixar a dúvida aí, crossfit é um treinamento funcional. Nem todo treinamento funcional é crossfit. Treinamento funcional é uma coisa mais ampla, né? Mas o crossfit também é treinamento funcional, todo treinamento funcional é crossfit. Isso que eu descobri naquela época.
0: Perfeito. Em 2011. Perfeito, legal. E, e pra galera que ainda não conhece o crossfit, como que você explicaria de uma forma, assim prática assim na que a galera vai entender tanto para quem é leigo quanto para quem é da área e tá começando a conhecer tipo a, a CrossFit é isso aqui um treino funcional numa academia comum seria isso isso é uma pergunta é uma pergunta até difícil gente, apesar de ser simples
1: é uma uhum. pergunta que até para gente da área gera muita controvérsia exatamente gera muitas discussões né a grosso modo falando de uma maneira chata o CrossFit é uma marca Crossfit é, um, é, um, é uma marca que o cara pegou e patenteou essa marca. Ponto. Obviamente que as coisas vão muito além disso, né? Então, a gente tem algumas características que tem, por exemplo, no crossfit. que São os levantamentos de peso. Todo box que você vai ter, todo mundo vai ter uma aula diferente da outra. Eu monto minha aula de um jeito, você lá na sua cidade fazia aula de uma outra maneira, de uma outra estrutura, uma, uma outra aula. Mas você, com certeza, fazia levantamento de peso olímpico, fazia movimentos ginásticos e corria na rua ou remava. Isso vai ter em todos os boxes. Então, alguns princípios vão ter sempre. Que é o que vai cair no... Agora começou muito o campeonato, né? Que vai ter competição. Então, algumas nomenclaturas, alguma coisa vai ter sempre. Porém, como eu falei, é uma marca. Tem muita gente que tem um cross trainer. Por isso que é meio complexo, até para quem tá começando. Tem muita uhum. gente que tem um cross trainer que faz um trabalho idêntico ao crossfit. Dependendo do de um cross trainer, até mais elaborado que dependendo de algum outro box. E vai ter um cross trainer que vai fazer coisa que não tem nada a ver com o CrossFit, que não vai ter nenhum levantamento limpo, que vai trabalhar com outros acessórios, com camelástico, enfim. É... Então, o CrossFit é meio complicado, assim, de, de explicar, porque não é tão simples. Resumindo, é uma marca. Uma marca, uhum. você vai lá, se tiver credenciado, vai estar no site, acerta, acessa crossfit.com, vai ter todos os boxes credenciados, você vai poder treinar o CrossFit mas tem muita gente que faz o crossfit que não está credenciado e é, com, é, é idêntico. E tem muita gente que, que não acha que faz e não faz nada a ver. Se, uma dica simples: se não tem levantamento de peso Olímpico, movimentos ginásticos, pull-up, push-up, para quem não sabe, a é barra fixa, uhum. flexão de ponta-cabeça, e um reminho ali, provavelmente você não esteja fazendo crossfit. Você faz um parecido com crossfit? Ah, é quase crossfit. É que é totalmente diferente. Ou você faz ali igual ou não é. Né?
0: Entendi. Legal. É, acho que uma... É, mas é, é complexo, né? Uhum. Principalmente para quem é da educação física, é, já faz parte, do, de, de boa parte do, do costume, né, dos educadores físicos, é vivenciar. Então, é, pode tá? ser uma, uma sugestão, que foi uma trajetória que você fez, é o educador físico vivenciar, experimentar, conhecer.
1: Perfeito, perfeito. A, a pior se... coisa que tem na nossa área, acho que a, primeira coisa, a pessoa falar... Não é nem bem ou mal, é falar qualquer coisa se ela não praticou, se ela não vivenciou. Não, não tem jeito, eu não posso falar mal do Karatê se eu só fiz judô na minha vida. Uhum. Eu não tenho, não tenho base. Ah, mas eu tenho a biomecânica, eu tenho... Não, mas tem que, tem que experimentar, tem que vivenciar. Tem gente que vê um campeonato, por exemplo, Mundial um Games de CrossFit, vê os caras fazendo provas totalmente desgastantes. Aí fala, ó, oh, tá vendo? Aquele negócio lá eu não vou fazer. Cara, mas aquilo ali a gente tá falando de nível mundial, né? Por causa que, um, que o José Aldo tomou um chute na cara lá no MMA, que você não pode fazer um maitai, que sua mãe não pode fazer um maitai. É totalmente diferente. Pra isso você vai ter que vivenciar. Se não vivenciar, não vai ter jeito.
0: Perfeito, né? É, eu acho que quando a, um, uma pessoa que não conhece vê o crossfit, é, a pessoa conhece normalmente o lado competitivo. Isso. Conhece o lado atleta. Ela Exato. não conhece o lado qualidade de vida, saúde. O seu box tem nome saúde. Oh. O no nome na sua marca. E o nome foi faz... Pô, foi isso mesmo.
1: E é impressionante a quantidade de alunos que a gente vê. Pô, às vezes a pessoa já tentou, já tá com 40, 50... A gente tem uma senhora lá de 70 anos. Já tentou academia, já tentou dança, não gostou. E foi lá e achou, se encontrou e, pô... pessoal pessoa tinha sobrepeso, agora não tem mais. Tem gente que, que entra lá com dificuldade de, de agachar, deitar para fazer um, um abdominal, né? Nem para fazer abdominal, é para deitar para fazer abdominal. E passa um tempo, tá, tá andando normal, já tá dando uma corridinha já tá fazendo uma mobilidade, pô, é sensacional, qualidade de vida, é, é um esporte com certeza muito completo, bem completo mesmo. Você vai trabalhar de tudo e se você tiver no boxe sério, começando na minha opinião pelas principais áreas, que é mobilidade primeiro, baixa intensidade para depois ir fazendo coisas mais complexas. Então é para você se desenvolver, seja em termos de campeonato, ou seja em termos de, de qualidade de vida. Na minha opinião, aí já é uma questão mais pessoal, tá? É, o ideal é você desenvolver todas as capacidades que o CrossFit proporciona. Então, não adianta você ser muito forte e ter dificuldade para tirar uma camiseta, alguma coisa do tipo. Então, no meu caso isso não funciona. Ou você ser um puta maratonista, corredor, mas não ter uma força para tirar um botijão de gás do, ch do chão, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, é o CrossFit proporciona isso para as pessoas. Para qualidade de vida é isso que é fundamental, você tá preparado um pouquinho para tudo. Obviamente que cada um no seu ritmo ali. Às vezes, para minha mãe, vai ser levantado do sofá, vai ser alguma coisa mais simples, mas vai uhum. estar preparada para tudo. Essa é que é a ideia.
0: Perfeito. E, Diogo, quando, depois que você começou a treinar, que você conheceu a CrossFit, é, depois de quanto tempo você decidiu abrir o seu box? Decidiu buscar essa área mesmo e investir nisso? E não só em mais praticar, mas é, ter isso como seu negócio, sua empresa e sua fonte de renda? Depois Legal. de quanto tempo, mais ou menos? Então...
1: Eu sempre fui daquelas pessoas que sempre pensavam em ter alguma coisa própria, né? Fazer alguma coisa diferente, enfim. Nunca gostei da ideia de, de ficar trabalhando muito tempo para outra pessoa. Aí eu comecei em 2000, eu fiquei em estágio, botando um pouquinho no tempo só, uhum. eu fui, terminei na faculdade em 2008, né? Só que no segundo semestre eu comecei a estagiar na academia. Então fiquei acho que 4, 5 anos estagiando. E aquela coisa de trabalhar 8 horas por dia, 6 horas por dia... Fala, Pô, eu aguento isso, mas um dois cinco anos... Mas por muito tempo não é vida isso, né? Então já, já saí na faculdade sabendo... Pô, tem que tentar abrir alguma coisa, tem que montar alguma coisinha. Aí enfim, comecei o CrossFit 2011... Comecei o CrossFit 2011 achei sensacional aquele negócio. há poucos, o custo... Já fui vendo que o custo para abrir é menor do que uma academia. Só o que você compra de esteira na academia, praticamente você, você abre um crossfit. E é grande, claro, né? Eu é... falei, bom, beleza. Deixa eu tentar entender melhor. Aí já cheguei para o cara lá pro, pro, pro coach da época, que é o Danilo Vettico. Cara, a gente, finíssima, esse assim, é um dos primeiros aí do, do Brasil. Falei, meu, como que faz? Como que, que monta e como que funciona? Ele calma. Treina, entende o negócio primeiro. Daqui seis meses, um ano, a gente conversa. Eu falei, claro, tá certo, né? Aquele afobado, calor, eu tô querendo fazer tudo rápido, foi, mas né, assim, né? Eu fui aprendendo, vi que não era tão fácil, né? Você para fazer um curso do final de semana e abrir um crossfit. Se você está pensando em fazer isso, esquece. Não adianta você ser um faixa branca de judô e querer abrir uma academia de judô depois de um mês. Tem um tempo, tem que aprender, tem que entender tudo. Já fui vendo como faz os cursos. Porque para ter um crossfit você precisa ser credenciado, o box vai ser credenciado e o coach também. Então tem um curso que tem que fazer da crossfit.com, que desde aquela época era mil dólares. Hoje pode ser que abaixe um pouquinho, mas era mil dólares. E na época não tinha no Brasil, só tinha fora. Hum. Então, eu falei, hum, deixa eu tentar ver como faz para ir para a Argentina, enfim. Aí em 2000, e estou praticando desde 2011, 2013 abriu turma aqui no Brasil. Falei, pô, me deixa agora, né? Aí eu fui fazer em Goiânia esse, esse, esse curso. Se eu não, ou fui a primeira turma ou a segunda turma que teve no Brasil. Fiz, beleza, já fiquei com, com a possibilidade de ter um box. Ainda não tinha recurso, não tinha nada, mas você tem que ir se preparando, né? Não adianta querer depois tudo uma hora só. Fiz o level one que ele chama em 2013. Aí continuei treinando, com coisas paralelas, personal, enfim. Aí em 2015, é, um dos, dos alunos lá, dos, dos colegas de treino, falou, Meu, vamos abrir um box. tem eu e um outro amigo querendo treinar, até aí, só que a gente não é físico, ele me não convidava. Então vamos supor, eu era amigo de um lá que chamava Eloy. O Eloy era mais amigo do outro que chamava Cubo. e eles me chamaram. Aí, nesse meio tempo, o Eloy, que era meu amigo, saiu. Nesse meu tempo de, de pesquisar local, tudo. E o que eu tinha menos contato, que era esse Leonardo Cubo, ficou, né? Aí, na época, eles chamaram para o. Pô, vamos embora, é isso mesmo. Eu ia abrir, eu ia entrar mais como. com bem pouquinho do percentual, não ia entrar com recurso financeiro nenhum, mas na parte técnica. Hum. Aí, comecei lá e saí. Eu pensei melhor, eu falei, não, deixa eu dar um jeito. Aí é quando a gente tem que se virar. Pedir dinheiro emprestado aqui, pedir dinheiro emprestado ali e vamos que vamos. Aí em 2015 a gente abriu o, o CrossFit Saúde aí. Não sei Legal. se foi isso que você perguntou. Per perfeito. Um aqui, mas
0: e como que, você que che vocês pode. chegaram a... É que eu tô pensando em algumas perguntas aqui. Essa <risos> fica a mil, né? É, como que vocês chegaram a esse nome? Teve alguma discussão ou bateram o martelo e falaram, nossa, esse nome acho que é perfeito? Por
1: dois motivos. Uma porque era saúde que a gente... A gente queria tirar a visita. Na época, lá em 2011, tinha uma, alguns boxes ainda que era muito competitivo, assim, sabe? Muito, ah, você tem que treinar aqui, isso, ah, e não pode... E tinha um, o box que a gente treinava lá, já era mais qualidade de vida, essas coisas, a gente queria fortalecer esse lado. E, o que ajudou também foi a região que a gente abriu, que era do bairro da saúde. Eu falei, bom, então, agora é perfeito, né? Juntou o bairro, juntou o que a gente quer, vamos colocar a cruce de saúde, e não teve nem muita... Na época, acho que chegou a rolar um ou dois nomes, mas nem lembro qual que era. Não, foi, foi fácil, então. A região ajudou. A região ajudou. É, podia ser qualquer nome também. Naquela época, não sei qual foi o décimo, décimo quinto de São Paulo. Não lembro. Mas tinha pouquíssimos na, na época. Sensacional.
0: Foi muito bom. É, e como foi captar aluno no começo, quando a galera não conhecia tanto, igual conhece hoje, igual tem a tem esse alcance que hoje o crossfit tem?
1: Cara, a gente abriu na melhor época. Na melhor época. Porque nós não fomos o primeiro, onde realmente ninguém conhecia. A gente já surfou numa, naquela onda que estava crescendo. Hum, então, tinha, naquela época, tinha muita gente pesquisando crossfit. Só que não tinha. O cara que, cara que quisesse treinar, 40 minutos para lá, 10 quilômetros para cá. Então, a gente pegou numa região, meu em um mês, dois meses, ele já estava com a meta já do ano. Foi nossa, maravilha, cara, cara. Então, maravilha. É uma coisa que a gente não pode reclamar que, com exceção depois de cinco anos de box aberto foi na pandemia, antes disso a gente não teve nenhum mês no vermelho nem nem perto disso. Foi, foi muito bom mesmo. A gente pegou um, uma região boa uhum. que não tinha box, não tinha nada, então a galera, muita gente ainda ia lá meio curioso, mas a maioria aqui já é para fechar já. Lá, ah, esse crossfit, ok, e fechava. Nossa, era assertivo. Pegamos, pegamos muito bom. Uma época excelente. Hoje em dia, para quem está abrindo, é um pouquinho mais difícil, claro. Uhum. Já está já normal, já. Como se abrir uma academia, né? Sim. Não é mais aquela novidade, não é mais aquela falta de concorrência. Já tem um box aqui, tem outro box. Em todos os cantos aqui tem, tem box agora. Um quilômetro para frente, um quilômetro para trás, tem box para vocês. Na época que a gente abriu, foi muito bom. A gente não tem nada que reclamar, não. Fizemos um pouquinho de marketing também, é claro, né? Para uhum. dar uma divulgada, tudo. O um lance. De a gente estar no site da crossfit.com ajudou demais, ajudou naquela época. Então, se você quisesse fazer crossfit, você, é crossfit.com, abre lá um mapinha, lá tinha todos os blocos credenciados. Como naquela época tinha poucos, então a galera via ali a gente e ia pra lá. Foi muito era bom.
0: fácil, escolhia pela região, é próximo de casa, são das poucas credenciadas. Meu, tanto que uma coisa
1: ruim, assim, entre aspas, né? A gente escolheu um lugar que não era muito caro, obviamente, né? A gente começou a adaptar muita coisa. Tipo, a gente falou assim, ah, vamos pegar um box pra 10, 15 alunos por aula. Beleza. Aí começou a dar certo, era um negócio meio estranho, uma cozinha meio que no meio. A gente foi, que, pum, quebrou a cozinha, reforma. Aí ficou pequeno, a gente foi meter um mezanino pra fora do box, pra colocar os ergométricos. Fizemos reforma. Aí depois ficou pequeno de novo, dois, dois, dois anos nisso, dentro de dois anos, nem isso. Aí depois de ter gastado dinheiro com o reforma, a gente teve que mudar mesmo.
0: Nossa, cara.
1: A gente foi para um lugar um pouquinho maior. Não teve Caraca. jeito.
0: Legal. é Só voltando um pouquinho no, no assunto em relação ao a, credenciamento, a formação, que para tá. você abrir um box de crossfit né, você precisa, é, ela tem validade? Como que funciona? Claro, pra, principalmente para a galera que tem interesse em buscar essa área.
1: Tem, tem validade. Três anos, se eu não me engano, você faz o level 1, Uhum. Depois de três anos tem que ou repetir o level 1 que não vale a pena Ou fazer o level 2 e assim, assim vai sucessivamente Então a cada três anos tem que renovar Perfeito Senão já era
0: Legal, e, e hoje, Diogo, como que é a sua rotina? É, no dia a dia você tem uma parte de, de gestão Uma parte que você é responsável por, por uma equipe ou você divide suas horas com atuação durante o treinos para você ser o um head coach? E como que que essa rotina no hoje seu eu, caso? Hoje eu estou voltado praticamente para a parte de administrativa e de,
1: de gestão mesmo de pessoas. É, na sociedade está certinho, tem uma pessoa que mexe só com o jurídico, outra pessoa que mexe com a parte do marketing, outra pessoa mexe com o financeiro e eu mexo com o resto. Tanto com a parte do treino, com a outra parte técnica, quanto a parte de contratação, coach, recepção, esse treinamento aí mais mais linha de frente. Hoje em dia eu não estou dando mais aula nenhuma, é... só só orientando lá. Então, os meus horários é meio que meio que livre, né? Então vou um pouco de manhã, vejo como que tá as coisas lá, vou um pouco à tarde, vou um pouco à noite, dou uma orientação, enfim, puxo o horários que tem que puxar, converso bastante com os alunos, treino um pouquinho. A minha rotina hoje está mais tá bem bem mais flexível, né? Porque a, a rotina que a gente tem também dependendo aí de dar aula e da aula de noite, tem que cuidar do coach de manhã e tem que cuidar uhum. da recepção Era, se a pessoa não, não, não cuidar e fazer tudo ao mesmo tempo, provavelmente ela não vai estar tá fazendo nada direito, né? Uhum. Então a gente automaticamente vai ter que separar essas coisas aí hoje eu preferi focar mais na parte de gerenciar as pessoas e cuidar mais do, da parte externa e não dar não, não daria de frente de dar aula
0: Perfeito é, quando você começou a fazer essa transição para o que você vem atuando hoje diretamente, é, o que, que você sentiu mais dificuldade? O que, que foi mais difícil para você para virar essa chave? Porque, como eu comentei com você antes da gente iniciar a gravação, até para a galera acompanhar agora, é, na educação física, normalmente, a gente não tem esse conteúdo é, com qualidade, a gente tem dificuldades mesmo, ou às vezes até pelo próprio interesse. Quando a gente procura educação física, normalmente a nossa busca é mais operacional, é para a gente Exato. estar no campo. E quando a gente está no campo, a gente percebe que precisava entender um pouco de, de vendas, precisava entender um pouco de marketing pessoal, porque quando você vai atuar na academia, você é personal, é. aí você tem que fazer sua marca. Como que foi para você fazer essa mudança de, de chave aí? Cara, não, assim, não teve um ponto assim, sabe?
1: Uma mudança, tipo, um estalo. Acho que foi naturalmente. Você vai... Aos poucos, aí assim, você falou, vai sentir a necessidade, né? Então, pô, vamos trazer aluno. Como que a gente faz para trazer aluno? Vamos estudar um pouquinho de marketing. Então, a gente... Google, pega algumas coisinhas, vê muito essas coisas de... De agora que tem o... os marketing de conteúdo, né? Que hoje, antigamente, era... Venha treinar com a gente puxar esse valor e acabou. Hoje não, né? Hoje tem que fazer um conteúdo, tem que deixar sua mídia mais mais atrativa. Enfim, a gente foi estudando isso e vendo na, na prática. É, uma das coisas que a gente tem, que é mais é, difícil, acho que é lidar com com colaboradores, né? que na educação física, porra, você, você quer lhe dar resultado, vamos treinar, vamos ficar bonito, vamos ficar magro, vamos ficar mais forte. Mas quando se fala de colaboradores, aí você tem que Cada um fala de uma maneira diferente. Com o Joãozinho você tem que ser de um tipo, com a Mariazinha do outro jeito. Às vezes tem que puxar a corda, às vezes tem que afrouxar a corda. Mas daí é coisa que vai lendo no livro, gestão, vai vendo alguma coisinha, algumas empresas que deram certo, vai se espelhando em algumas pessoas. E na maior parte das vezes, bom senso, bom senso e feeling, testa, retesta. E você não pode jamais estar num patamar onde você não consegue receber o feedback fala, escuta, vê o que as pessoas estão falando, se está gostando, se não está. Se você estiver atento, com é, humildade de escutar os colaboradores, os alunos, tudo, você vai conseguindo ajustar o caminho aí, ver onde errou, o que não errou, porque é, é um jogo, né? você vai errando e acertando, errando e acertando. O problema é quando você erra e não está sabendo que está errando e aí complica tudo. Mas é, a maior parte foi, foi em pico, mas não teve esse, esse virado de chave, não. Desde o começo eu sabia que era preciso, então já tentava ver alguma maneira de estudar isso seja, através de livro, de Sim. podcast, alguma coisa assim, e acertando.
0: Maravilha, cara. É, hoje tem bastante conteúdo, né, cara? Hoje o YouTube praticamente ensina é. tudo pra exato, gente.
1: Exato, exato. Hoje é só na frente que não quer.
0: É, então, é uma atitude que, que você teve de, de fazer, de correr atrás. Não, precisa ser feito? Vou fazer. Exato. Como vai ser feito, eu vou descobrir no trajeto, né? Eu vou descobrir no caminho. É, foi mais ou menos assim, tipo, ó...
1: Voltando para abrir abertura do box, vamos abrir o box? Vamos. Aí eu me perguntei como que vai ser, o que, que eu tenho que fazer, nada, vamos. Depois a gente vê o que tem que fazer. Abriu, beleza, e agora? O que a gente tem que fazer? Vamos lá, e correr atrás. Vamos mexer num, num sistema de gestão, vamos contratar, vamos ficar no pé de todo mundo, vamos acertar, vamos errar, mas é isso aí, é correr atrás. né? É,
0: o primeiro passo precisa ser dado de alguma forma, né, cara? Independente de como seja... É, não adianta... Às vezes a gente se preocupa muito em estudar, estudar, em planejar. Monta a estrutura toda, quer entregar um negócio perfeito, mas ele nunca vai ser perfeito. Acho que esse é. é um dos principais erros aí da, da galera. Exato. Meu porque no
1: campo de batalha, tudo que você planejou... Muda. Nossa, a gente faz ainda, né? Planejamento anual. Bate Muda. 10% do que a gente planeja.
0: É, você <risos> tem o norte, você tem o caminho, mas que você vai ter que ir lá. Tem que fazer um
1: evento aqui tempo. e ali, mas...
0: Vem uma pandemia, mexe tudo. É, pandemia é um exemplo.
1: É um tem que exemplo. se adaptar e pensar de maneira diferente, não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu acho que o principal é isso. Se é você esperar ter 100% de certeza, ter 100% saber fazer as coisas, você não vai fazer nada. Vai continuar do mesmo jeito que você está hoje. Não tem jeito. Tem que jogar as coisas, que nem de jogar o chapéu em cima do muro e pular atrás.
0: Senão você não pula o muro. Verdade. Muito bem. Diogo, depois do primeiro box que vocês abriram, o é, que que motivou vocês a continuar? Em vez de, ah, eu vou ampliar o espaço que eu tenho, vocês já fizeram isso depois de uns dois anos, como você comentou, é, ajustou primeiro tudo nos primeiros anos, reestruturou o lugar, viu que estava tendo uma demanda e o espaço não tinha capacidade, vocês se mudaram, foram para um outro, um outro local, provavelmente continuaram crescendo, e em que momento vocês pensaram em abrir o segundo e depois, na sequência, o terceiro box de vocês?
1: É, antes de responder essa, é, nem tudo são flores. A gente saiu do primeiro, abrimos o segundo pertinho do nosso, mas a gente não chegou a fechar o primeiro. Aí o, o segundo era animal, tipo, tinha uns, era dois quilômetros de distância só. A ideia era ficar com os dois. Mas aí também não deu certo, a gente teve que fechar um, continuar com o outro, aí depois veio a pandemia, a gente teve que adaptar esse outro para um terceiro local. Também, aí, aí, às vezes a gente falando assim só das horas, a galera acha que é fácil. Tem, tem que dar uns passos para trás também, de vez em quando. Mas respondendo a pergunta das outras unidades, é... aí foram parcerias também, né? Como a gente vê num lugar bom. Pô, o cara, aí, o cara que faz um crossfit, geralmente ele tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor. Uhum. Ele vê a estrutura. Ele vê que antigamente ele odiava o que ele fazia. Agora ele quer estar tá lá, ele vê a hora de chegar, treinar, ele vê o um negócio bombando, estourando e vê o clima que é muito bom, ele quer investir. Ele, tipo, ele fala, pô, como que faz para vir um negócio desse? Como a gente já tem a, a vivência, já tem alguns atalhos, a gente acaba pegando essas pessoas e abrindo as nossas Então, aí foi mais de parceiros que a gente abriu, né? que Tem a, uhum. a de Mauá e da, da Ancheta do que a gente. Aí não é 100% a gente. A gente dá, o, a estrutura toda é nossa, a gente enfim é uma equipe né tá todo mundo junto mas são outros parceiros que cuidam desse box
0: entendi perfeito é uma,
1: uma franquia não é uma franquia porque é uma marca é um pouco diferente mas seria a ideia de uma franquia essas outras unidades
0: sensacional é, foi bom você ter comentado de, desse caso de vocês que é uma das possibilidades de ampliar o seu negócio né ampliar é, a sim, sua marca sim. a marca do seu box que Exato. às vezes, a pessoa acha que ela para ela conseguir fazer é, essa ampliação, esse crescimento, precisa ser 100% eu, 100% eu e o meu sócio. E não necessariamente.
1: É mais difícil, né? Mais difícil. É possível, é possível, mas aí você tem que pesar na balança, né? Você vai se descapitalizar, você vai ter que gerir duas equipes, você vai ter que estar em dois lugares. Enfim, é complicado.
0: Exato. Mas é possível também, né? É... é, é. É uma forma de, de pensar diferente. Exato, é uma das possibilidades, é, é bom conhecer. E, e hoje são quantas pessoas, mais ou menos, que você é responsável por fazer essa, essa gestão. gestão da, da sua equipe, das suas pessoas. Desde Na... da, dos atletas, dos, dos, dos professores, né? Até a recepção.
1: A equipe não é muito grande, não. Você pensar aqui que eu não sei de cabeça. Dois, umas seis pessoas no box. No nosso box. Aí mais seis pessoas em cada uma das outras duas unidades, né?
0: E vocês funcionam o dia todo?
1: Hoje em uhum. dia não. A gente se readaptou. A gente uhum. foi dos primeiros box que a gente tentou funcionar de hora em hora. Porque hoje em dia, o que acontece? Tem aula em todos os boxes praticamente. aula seis, sete, oito, meio-dia e da tarde para noite. A gente falou, meu, tem um, um espaço vago aí na tarde que a gente, que a gente pode suprir.
0: Era a gente isso que eu, eu ia te perguntar
1: o dia inteiro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, de hora em hora, a galera foi sensacional, foi sensacional. Só que aí na prática não, não, não vingou, né? Porque pra gente abrir todas essas horas, a gente teve que reduzir um pouquinho a, a hora-aula a do professor. falou ó, agora você não vai ganhar mais ganhar por aula, você vai ganhar por período, como se fosse um CLT, essas coisas. Uhum. E a galera que ficou animada, ficou animada, mas depois não ia muito, então tinha aula com um, dois alunos, então, estrategicamente, na prática não funcionou. Né? A gente teve que reduzir a aula. Então, a gente não fica mais aberto o dia inteiro. Então tem aula de manhã, fecha um pouquinho, aula meio-dia, fecha um pouquinho, e aula das 16 para frente.
0: Perfeito. Às 16 já tem aula, então. Já é um horário que já 16, tem público. A gente tem
1: bastante horário aí, né? É, a gente tem, tem, tem bastante hora. Como a
0: gente está com muito, muitas horas da tarde, a gente tinha como tirar
1: tudo também, né? A gente fala, ah, vamos tirar uns pouquinhos uhum. e se fingar alguma turma ali, a gente deixa. Mantém. Então, ficou uma turma bacaninha e a gente não precisou tirar, não. Então, a partir das 16 até as 21, tem aula. Maravilha. Já e no,
0: no caso dos seus box, vocês atuam a partir de qual faixa etária? Ou vocês pegam só os adultos? Tem uma turma team? Não, boa pergunta. A gente até pega adolescente ali
1: a partir dos 13 anos, 14 anos. Dá, dá, já dá, dá, pra, dá pra começar a treinar junto com a turma. Tá um pouco desenvolvida, já, já consegue escutar tudo. Menos que isso um, o pessoal não, não fica muito focado ali. Sim. Aí tem que ter mais um cara personal, uma coisa mais específica para o aluno.
0: É, é uma modalidade também que exige bastante atenção, né? muita concentração. Exato, exato. Tanto do praticante quanto
1: do coach, né? Então,
0: com certeza. Não tem como um,
1: mais novo que isso, uma aula de 15 alunos o... vai ficar meio que vai ficar muito completa aí para o praticante.
0: Legal. Diogo, e tem alguma estratégia de, de venda que você chegou a fazer durante todo esse período que você identificou que foi diferente, mas que teve uma, um grande resultado? Tipo, ah, eu comecei a vender através do Instagram, comecei a divulgar ah, é em tal lugar que melhorou. Legal. A gente
1: vê no, nas perguntas anteriores, né a gente vai, vai se atualizando, né? A gente vai vendo a gente vê um monte desses cursos aí online aí, que o pessoal tá fazendo, e tem estrutura como funciona isso e foi uma coisa que a gente tentou fazer e deu muito certo no nosso box que é, primeiro a gente tem uma venda online já, então qualquer pessoa que quer se inscrever agora, a gente consegue mandar um link a pessoa se matricula o recepcionista tá lá só para apresentar, a gente nem mais faz nada a pessoa se cadastra sozinha, renova o plano pelo aplicativo, faz tudo sozinho então isso já é um diferencial que a gente colocou que deu muito certo o outro foi uma estratégia de um, duas, três vezes no ano, a gente. Como se fosse um curso, não sei se é, se ligou como funciona, a pessoal mostra um monte de conteúdo, chama para um treinamento gratuito e depois um treinamento pago. Uhum. Então a gente falou, vamos tentar fazer isso no nosso box. Começamos a falar, da 15 dias de graça para as pessoas, para as pessoas comparecerem, tem que fazer um cadastro todo, a pessoa faz o cadastro. E no final a gente faz uma promoção para converter essas pessoas. Isso funcionou bastante. Vem funcionando bastante aí. A gente capta bastante... Tem bastante captação de, de lead, que o pessoal chama no marketing aí, de, uhum. de inscrição. Obviamente não é todo mundo que vai. Dessa inscrição muitas vão. Dessas que vão também. Não é todo mundo que matricula, mas boa parte aí acaba se matriculando. Então é uma estratégia que a gente tirou aí do, do, do online para trazer para área física.
0: Cara, perfeito. Achei é. muito legal. Acho que é a primeira vez que eu ouço essa estratégia na... na... Na física mesmo, na, na parte prática, num box, porque normalmente é o que fazem na, na mídia digital, né? É, é para vender cursos, as coisas. É, aí. a galera abre os cursos e segue a mesma estratégia, funciona muito bem, mas para um, uma academia, para um box pela primeira vez, foi bem interessante, é bom ter esse, esse relato aí que, que funciona, principalmente para a galera que está buscando é, novas é estratégias.
1: Uma é uma ótima alternativa. Você tem um, vai fazer um, um curso ali com com um chama para atrair mais pessoas, impulsionar a publicação fazer alguma coisa do tipo, mas mas tem, mas tem um retorno legal, tem um retorno legal. É bem bacana, bem interessante.
0: Maravilha. jogou e qual você e o caminho? A gente comentou um pouco, né? Mas talvez possa ter alguma, algum outro ponto que a gente não tenha falado. É o que você indicaria para um, um educador físico que tem, já pratica o CrossFit, e tem interesse em abrir o seu próprio box? O que, que ele poderia começar a fazer? Você acha que o networking, de conhecer outras pessoas, visitar outros boxes, é, se demonstrar interesse para algumas pessoas, o que, que você acha que poderia mudar para essa pessoa que tem esse interesse? Cara aqui boxe, é. O cara que do box é isso? É. Educador físico que pratica bom. lá e ele tem vontade de abrir. Acho que é um, um conjunto de coisas, né?
1: Acho que é desde como ela se importa no dia a dia. A... Vamos lá, dando um exemplo aqui. É... Não adianta você querer. Você tem que treinar já avisando alguma coisa maior. Então, você já tem que ser aquela pessoa que, que aparenta ser assim, responsável que, que já tem uma, já tenta fazer amizades em todos os lugares, já esteja preparado concurso, o curso já mostra interesse vai soltando interesse para um para outro falou oh, brevemente eu quero abrir o meu também enfim as coisas se você buscar isso elas vão conspirar ao seu favor tenta dar aula no box seja um um coach um coach sério responsável hoje em dia quem, quem teoricamente manda lá numa, numa das nossas unidades é um coach nosso pô cara se mostrou totalmente eficiente confiante demos praticamente um box para ele cuidar, uhum. então, se você se comportando, se comportando é, de uma maneira respeitosa, enfim, as, as oportunidades aparecem, não tem jeito. Se você for aquele educador físico que, da Rede Globo, que dá isso das mulheres e tá aqui o dano, assim, tudo, aí, pô, ninguém vai querer te chamar para ser parceiro, né?
0: Perfeito. Cara, você falou duas coisas que são muito importantes aí. É, às vezes a gente esquece que sempre tem alguém vendo o que a gente faz e como sim, a gente faz.
1: Sim, sim.
0: É, sempre tem. E o segundo Eu ponto que... é como é, a gente a, recebe as oportunidades ou como essas oportunidades surgem e as pessoas acham que tem que se preparar para essas oportunidades. É, ela tem que estar preparada para qualquer oportunidade que surja, preparada para o momento certo que vai ser hoje, o momento exato, certo que vai ser amanhã. Exato. Ela precisa estar sempre preparada. É exatamente eu, o que você quando falou. Quando a gente abriu o box,
1: quando a gente abriu, eu chamei um dos amigos e falei, meu, a gente vai abrindo, você quer, você quer investir? Ele pensou, pensou, falou, ah, acho melhor não. Hoje em dia ele se arrepende muito, porque é isso, você não vai ter aquele momento exato, certo. Às vezes havia até de, num contrapé, quando você me imaginando uma coisa, vai aparecer outra, só fala, putz, agora? Aí você tem que ir, você tem que ir, cara, só é que você quer também, né? não adianta, né? Às vezes, né, todo mundo que também tem um perfil, normal, tem gente que, que vai ser CLT a vida inteira, não tem nenhum problema, isso uma academia grande, enfim, e não tem problema nenhum com isso. Agora, se a pessoa quer, de alguma maneira, ela tem que tentar. Pode ser que dê errado na primeira vez, na segunda, mas só vai saber tentando. E nesse tentar, sem sombra de dúvida nenhuma, que a gente vai aprender e vai evoluir demais. demais, Independente do resultado que acontecer, seja. Sem, sem dúvida.
0: Então, só por isso já, já vale a pena. já. Com certeza, né? Acho que um dos maiores arrependimentos é, é o tempo passar e você não ter feito. Você ter, claro. esse, ter, ter aquela sensação que a oportunidade passou. Se eu, tivesse, se eu tivesse recusado,
1: e eu nem conhecia a pessoa, hein? Fui, fui fazer uma parceria com um cara que eu nem sabia o sobrenome dele. Às vezes a gente treinava junto ali, tudo, sabia quem é, ele sabia quem é, mas nem se conhecia e uma parceria e deu certo. Deu super certo. Maravilha. Hoje é aí, brother tudo, e.
0: Tá as coisas. Acho é, que são duas coisas, né, cara? Ou você tem sucesso, você se dedica pra, pra isso, e, e tem sucesso, ou você aprende. Errou, não, não deu certo no momento, leva aquilo como aprendizado. Não pode é. deixar passar. Pô, aprendeu, deu errado. Falou, ó, oh, deu errado, tudo bem. Mas o que, que eu aprendo com isso? Porque se eu for fazer de novo, eu não vou errar nisso. O cara é. não pode esquecer.
1: E, e tem que ter mentalidade de aprendizado também, né? Tem muita gente que, que abre o um negócio fala e fala, putz, mas faliu porque eu abri numa pandemia. Uhum. Tá, mas eu também estava na pandemia e não fali. Então, pensa, porque provavelmente eu não tenho você. Não tem problema nenhum. Mas se você não souber que está em você, você vai continuar errado a próxima vez. Verdade. Então, tem que ter a mentalidade ali de tempo estar atento. Por mais que pandemia, acabou com muito boxe, isso é horrível, é, provavelmente alguma coisa ali não estava tão certa, uhum. então é, é ter esse aprendizado aí com a, com a falha do que a gente pode evoluir, a gente, né, não tentar jogar culpa para outra pessoa, ah, mas a culpa foi meu sócio, a culpa foi fulano, ciclano, não, parte do princípio que se alguma coisa der errado, você é ocupado.
0: Exato. Diogo, e como que foi a, a pandemia para vocês? Como que vocês conseguiram lidar com isso e segurar a equipe de vocês? Teve algumas perdas. Como que que foi? Porque foi difícil para todo mundo, para quem estava principalmente atuando no, com produto físico, né? A galera é. da internet conseguiu se virar bem, porque alguns já estavam preparados, mas academias, boxes, eles sentiram bastante, muita gente teve que se reestruturar. Como que foi no caso de vocês? Cara, o nosso foi obviamente ruim também, né, para todo
1: mundo, mas no final acabou dando certo. Depois eu explico por quê. Chegou a pandemia, é, a gente falou, vamos ficar fechado por um dos dois meses, a gente imaginava, né? um mês ali, e até hoje voltou, mas não voltou completo. A gente teve que se estruturar totalmente, estruturar tanto o, o local físico, a gente teve que mudar, o que foi bom, né? no nosso caso foi bom. É, conseguimos manter nossas contas em dias, isso é uma outra coisa também de gestão financeira, por, muitos blocos quebraram, por quê? porque antecipavam pagamentos, então, um aluno fechou um anual lá. 3 mil reais vamos supor. R$250 uhum. é a mensalidade por mês. Então, de vez de ele provisionar os 250 reais por mês, a pessoa pega, antecipa os 3 mil porque sabe que no, ano, no mês que vem vai, vai vender mais um anual. Só que veio a pandemia e não vendeu mais um anual no mês seguinte, né? Então, aí, uhum. a galera que antecipava pagamento, quebrou. No nosso caso, que a gente sempre deixava lá, não tinha despesas com, com financiamento, juros, nada. A gente conseguiu... Nessa, nesses parcelados aí dos alunos, deixar as contas em ordem. Não despedimos nenhum coach e pagamos, com exceção do último mês, Pagamos 100% o salário deles. E eles ganham por aula, hein? Então, uhum. quem, tipo, imaginou, ó, mesmo não tendo aula, imagina que tivesse, você vai estar tá ganhando isso aí. Porque a gente sabe que, pô, é o sustento dele. Não tem como, tipo, ah, você não tá dando aula, agora eu vou te pagar mais. Pera aí, né? Dá, se, se tem condições, então, vamos, vamos, vamos ajudar. E acabou sendo uma pandemia pra gente porque a gente tava num, na Jabaquara, uma mega avenida aqui, um galpão uhum. enorme, o um aluguel muito caro. Muito caro. Então já tava ruim ali mais ou menos sem a pandemia. Então veio a pandemia e falou, pô, vamos reduzir custo Então a gente conseguiu, com o caixa que a gente tinha, continuar pagando as contas, ainda trocar de galpão, reformar, pegar um galpão do mesmo tamanho com um terço do aluguel. Então uhum. acabou sendo muito bom agora. Mas ele só conseguiu dar esse passinho para frente com a pandemia. Então poderia ser que a gente estivesse enrolando aí a troca desse galpão até hoje. Uhum. Então acabou que se encaixando as coisas, zeramos caixa, tudo, essas coisas, não teve jeito, né? Mas os alunos foram fundamentais para a gente. Teve muito aluno que continuou falou: Ó, vocês não estão abrindo, mas vocês estão fazendo aula online, vocês estão mandando treino, estão dando suporte. Então acho de direito a gente continuar pagando. Teve muito aluno que até quis continuar pagando, primeiro, segundo mês, mas perdeu emprego, aí teve que cancelar. Uhum. Então, a gente usou, nesse momento de pandemia, acho que é usar o bom senso também, né? A galera que consegue ajudar, maravilha. A galera que não consegue, vamos cancelar, não vamos fazer igual a Smart Fit, por exemplo, que fechou. E, meu, era, é, aí quando abriu aquela fila ali pra cancelar. Uhum. Não, o cara podia cancelar pelo WhatsApp. Mas, não, não tô conseguindo mais pagar, não. Até isentava, multa, essas coisas. A situação tá difícil pra todo mundo. Depois, quando der, é, aí você volta. Então, a gente foi, foi, foi no bom senso ali. o Do crossfit, é muito isso, né? Tipo, muito... Cara, a gente acaba deixando as pessoas muito íntimas, muito próximas. Então, o que a gente pode fazer um para ajudar o outro, a gente vai fazendo. tem, tem dúvida. É,
0: eu ia comentar isso, cara, que é uma característica específica dos boxes, de é. da, da crossfit. Você ter o, o senso de família é Sim. diferente. A relação que você cria com o cara que tá sofrendo com você no treino todo dia é é diferente de qualquer outro ambiente. Você não cria isso numa academia, você não... até uma sala de ginástica mesmo, não é a mesma é. coisa. O ambiente que você cria dentro do, de um box, de você competir com o cara, às vezes o cara ele nem compete, mas ele <risos> vai na competição para acompanhar o colega dele para é torcer com o cara. Leva a família, é um outro clima. Então a, a relação acaba sendo diferente, acaba sendo mais próxima, mais familiar mesmo. Totalmente, totalmente.
1: Tanto que na nossa nova box, no novo box aí, tem até uma churrasqueira no fundo lá, porque... É merecido. Não sei se é pelo tamanho também, né? Uma academia tradicional costuma ter mil alunos, dois mil, três mil alunos. Um box de crossfit é menor, 100, 200 alunos. A aula é para 15, 20 pessoas. Então, você consegue dar mais atenção para a pessoa, você consegue é, acompanhar a evolução dela. Isso é sensacional. Uma pessoa que não conseguia fazer uma barra fixa, passar um mês, um ano, consegue fazer uma barra fixa, pô, uma superação incrível. E o que a gente percebe pode ser também no crossfit. Que a galera, como todo mundo, entra por alguma questão estética. Ah, eu quero ficar mais magro, eu quero ficar mais forte, eu quero não sei o quê. Mas depois, quem entra esquece isso. É, é 90% das pessoas esquecem isso. Eu não quero mais ficar magra. Não, eu quero emagrecer para poder fazer um movimento ali. Então, a, a percepção muda também. E é o objetivo, né? Conforme você vai superando os objetivos, conquistando novos patamares, todo mundo ali vai conseguindo, auxiliando, um ajudando o outro, e aí vai criando essa família toda, marca o churrasco na semana, e fica todo, todo mundo unido
0: maravilha, sensacional Diogo, a gente tá chegando no final já cara, já deu 44 minutos Nossa, de, de bate-papo aí, a hora voou a gente já tá, tá finalizando eu tenho só a última pergunta para fazer para você aí é, o que você tem de indicação pra, pra galera que, que gosta da área, que é da educação física ou algum filme que você se inspira que você acha legal tem algum, alguma série que mudou é. sua vida, qualquer tipo de conteúdo que para você Faz, fez bem em algum momento ou faz bem para você, para você se desligar do, do mundo? Além de treinar, que eu acredito que faz parte da sua rotina também.
1: É gostoso, é bom. Ele, ele sempre pegou, hein? Não sou daqueles caras que vê uma coisinha, um filme, fica aquele negócio para sempre. Gosto até bastante de ler, tá ali, tem até mais uma estante de livro ali. Opa, até. pode
0: ser um livro também.
1: Um livro que eu gostei bastante, mas não é nada, área. Tem nada a ver, até tem até um nome meu meu tosco, que é o Trabalho
0: 4 Horas por Semana do Tim Ferriss. Eu vou anotar isso aí, cara. Um dos hábitos é. que eu tô colocando na minha rotina é que, lê, lê, que foi o é de 2021 é... É ler? É, é ler um pouco mais. Pois,
1: e, meu, isso abre a cabeça em educadores físicos. Tem que ler, hein, gente? Qualquer coisa. Se não dá pra ler, vai no audiobook ali, peça os aplicativos. É, informação de uma vida inteira de uma pessoa, eles colocam no livro e se absorve ali rapidinho. Legal. Aí, se o Tim Ferriss que trabalha quatro Horas por Semana, é, tipo, ele abriu a mente num adiante, você quer ficar, quer ter tempo, quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, você não vai conseguir trabalhando os outros, vendendo tempo. Então, não tem jeito. Eu dou personal de dia, tenho alguns alunos, mas se eu der só personal, pô, meu tempo é limitado. Eu não consigo atender 100 pessoas por mês. Nem 10. Então, é a, a sacada desse livro é isso. Procurar ferramentas, um podcast, alguma coisa que, que gere retorno pra você. Sem você estar tá precisando fazer sempre. Então, isso é fundamental. Mas fora isso, putz, meu, não vou lembrar agora, mas tem muitas Nossa, coisinhas é assim que você vai ler no um livro, que outro livro, e vai...
0: Foi, foi a, melhor a melhor indicação. Foi, foi perfeito. <risos> é, principalmente essa frase de, de a gente vender o nosso tempo. A gente não tem nem sempre essa referência, né, que a gente vende o nosso é, tempo. Exato. Porque a gente vende o nosso tempo e muitas vezes a gente deixa o nosso tempo passar. Por nada. E tá na mesma coisa. Eu
1: lembro que na. Olha a minha rotina no estagiário. Eu comecei na musculação. Ganhava 400 reais, 300 reais. Seis horas, oito horas. Aí eu fui pra ginástica. Aí junto com a ginástica eu virei coordenador numa academia. Eu falei, caraca, mas. Ganhava. Mal ainda, né? Melhor do que antes, quando não tinha como ser, né? <risos> E falava, caraca. Aí como coordenador eu ganhava menos que hora a aula da ginástica. Eu falei, não, então eu vou para essa... ganhar por hora. Foi a primeira coisa que eu falei, não, ganhar por hora é melhor do que ganhar, a ah, trabalho oito horas para mim. Eu falei, beleza, então aula de ginástica, mas eu falei, porra, vou dar aula de ginástica até quando? Aí teve personal, beleza, mas vamos fazer a matemática aí, quantos anos eu preciso ter para ter o que eu quero ganhar no mês? Eu falei, não, então tem que ter outra maneira de ganhar dinheiro também. Aí você vai e fala, pô, pega. Aí é sendo dono de alguma coisa, fazendo alguma coisa para dar para você, porque senão, ainda mais educador físico, tem hora que não aguenta, tem hora que não dá mais, né?
0: Sensacional. Diogo, cara, muito obrigado. Para gente concluir, eu peço que só que você compartilhe aí suas redes sociais, o seu site, onde as pessoas podem encontrar você, o seu box. É, se você quiser divulgar os endereços também, fica à vontade, cara, esse espaço é, é seu. Ah, maravilha,
1: é, o box CrossFit Saúde, daí tem o Instagram, CrossFit Underline Saúde, se eu não me engano provavelmente seja isso e o meu pessoal, Diogo Sawaya Sawaya S-A-W-A-Y-A -A -A. Diogo Sawaya, tudo junto, tá no Instagram qualquer mensagem aí Educadores Físicos, se quiser fazer te ah, conta só uma história rapidinha, sei que tá acabando
0: e é isso, aí fica mandado, eu tô botando esse... não
1: quero ocupar muito o seu aí podcast aí, hoje em dia eu tenho um coach ele sabe disso, eu falo isso pra ele meu, ele chegou lá pra eu quero trabalhar aqui, não sei o que tá, tá, tá. falei, cara, não tem, não tem não tem vaga, não tem nada e ele, ele eu vou seguro eu vou... Não, não dá, não dá não dá, vamos fazer o seguinte então, eu vou vir aqui o dia que eu tiver a oportunidade eu vou dar tá bom pode vir ele foi todos os dias, treinava, assistia aula, pedia pra pegar não sei o que, ele pegava, ajudava. Pô, passou dois meses, não, nem dois meses. Falei, puta, tem que contratar esse cara. Esse cara é muito esforçado. Então, às vezes é isso, né? Às vezes você também tem que dar um passo pra trás, trabalhar ali sem ganhar nada, ser mais humilde, mostrar o seu valor, aí sim as coisas vão abrir vão, vão pra você. Hoje dia, ele tá, tá com a gente até hoje aí.
0: Ai, que maravilha, cara. Pra finalizar. Perfeito. É, a gente precisa... Às vezes, mostrar trabalho, né, cara? Mostrar trabalho, mostrar o nosso potencial a pessoa exato. poder valorizar. Tem que mostrar primeiro, aí beleza. Depois você
1: cobra. Depois você sai, mas queira também chegar pedindo muita coisa, também não, ninguém nem sabe quem é você, né? Então chega de mansinho, mostra o seu valor, aí depois
0: as pessoas vão te segurar, não tem jeito. Não vai querer te perder mais. Aí já, já viu que, que vale até, até mais do que você achava é, que valia. Exato, né? exato. Maravilha. É Diogo, muito obrigado, cara. Agradeço para a galera que está acompanhando aí no, no podcast, para a galera que está acompanhando no YouTube. É, no meu Instagram vai ter alguns cortes também dessa nossa conversa aqui. Se você quiser marcar algum colega em algum site que eu vou ter deixado em cortes lá também, fica à vontade. Se quiser entrar em contato com a gente, o Diogo já passou contato das mídias sociais dele. O meu também vai estar logo abaixo, tanto no Spotify quanto no YouTube ou no Instagram também. Digitou o professor Lincoln lá vai achar. Meu nome escreve um pouquinho diferente, né? Então é L-Y-N-C-O-N, para quem está ouvindo aí só o conteúdo em áudio. E continua acompanhando a gente. É um espaço que eu estou disponibilizando para compartilhar conhecimento, compartilhar um pouco do que eu estudei e principalmente conversar com quem está no campo, com quem está atuando, com quem é educador físico é e decidiu abrir o seu negócio, está é, tendo sucesso, teve é, subidas e descidas dentro de toda sua trajetória, mas que está disposto também a, a compartilhar esse assunto aí com a gente, beleza pessoal? Então agradeço a atenção, agradeço o Diogo muito obrigado e sigam acompanhando a gente pessoal, muito obrigado e até mais, valeu! <música>